0: Femme à la Une. Une émission en partenariat avec Le Courrier financier. Une émission animée par Mathilde Audouin, rédactrice en chef Le Courrier financier, et Fabrice Coustet.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Femmes à la Une, un magazine préparé par les rédactions de Radio Patrimoine et du Courrier Financier. Chaque mois, vous le savez, on s'intéresse à une femme d'exception, chef d'entreprise ou femme d'influence. Elle nous explique leur parcours, comment concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle, comment ont pu surmonter les difficultés rencontrées dans leur entreprise au quotidien, comment elles concilient la vie de dirigeante et de femme. Pour parler de ces femmes de tête qui font bouger les lignes et dont on entend trop peu parler, eh bien normalement je suis en compagnie de Mathilde Audouin. On la salue, elle attend un heureux événement, elle nous rejoindra à la rentrée. Nous avons le plaisir en tout cas d'accueillir sur ce plateau Chris Rand. Bonjour Chris.
0: Bonjour Fabrice, merci de m'accueillir.
1: Directrice Relations, Presse et Communication chez ce génial Immobilier, ça c'est pour le présent. Mais si vous le voulez bien, on va faire un petit, euh, une petite rétro de cette euh, vie que vous avez eue. Hein. Il y a eu plusieurs vies dans votre vie, Chris. Euh, on démarre avec euh, bah, le début, vous êtes né, vous avez grandi à Paris, pure parisienne, euh, entre un père architecte une femme au foyer. À 10 ans, quand on vous posait la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Vous répondiez journaliste ou avocate internationale. Internationale déjà, comment cette curiosité vous est venue Pourquoi ce goût du voyage Il y avait le goût du
0: voyage, il y avait la curiosité de rencontrer du monde euh, et d'aider. Euh, donc il y avait un mélange d'aide et de voyage en fait.
1: Oui, le voyage. Et de
0: représenter les personnes pour les défendre.
1: Bon, alors, on va voir, on va explorer tout ça. Euh, après un bac éco, euh, vous débutez votre carrière à TF1. Alors, c'était la grande, la grande maison hein, TF1. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes à l'époque. Il y avait la 5, la 6 qui arrivait. C'était avant pratiquement la, la privatisation. Et vous démarrez avec un euh, bah générique, tiens, enfin, une émission célèbre que certains vont peut-être redécouvrir ou reconnaître.
0: Oh, bravo Fabrice, alors là, vous m'épatez, comment vous avez trouvé ça
1: L'enjeu avec François de Closet, musique typique de ces années-là, euh, comment racontez-nous comment vous avez débuté dans ce milieu, comment, euh, jeune, euh, vous étiez journaliste, non même pas à l'époque, vous, vous retrouvez finalement dans, dans ce milieu et à la tête, enfin, à préparer cette émission avec François de Closet
0: Oui, en fait, il y a un fil conducteur dans mon parcours qui est la curiosité et les rencontres. Euh, la curiosité, parce qu'en fait, j'étais euh, au service nécrologie, ce qui n'était pas rigolo du tout, euh, dans une petite salle toute noire, euh, et je, je bossais sur les nécros, préparais les nécros les 52 minutes en avance. – Mais euh, fini ma journée, je voulais savoir ce qui se passait, bien sûr, mmh. en haut, euh, et je traînais, euh, et je restais jusqu'au journal de 23h de, 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 de Pauli euh, pour regarder aussi bien le montage, les bandits, les journalistes, comment se faisait un journal, avec les EVN qui faisaient de l'étranger, etc. –
1: Vous fouigniez finalement un petit peu partout dans mais, la, dans la tour de Et j'ai
0: fini par me rendre pas indispensable, mais comme je savais tout et où tout était, des fois je rendais des petits services. Et j'ai eu mon, la chance d'être, euh, et je ne l'ai pas fait vraiment du tout exprès, hein, euh, d'être euh, vu par Emmanuel taille ouais. qui est venu me prendre un jour, et j'étais très intimidée parce que j'étais une fan de la télé. Donc tous ces gens-là, je les avais vus derrière mon petit écran, euh, qui me dit, bon, on se tutoie, donc déjà, premier choc. Deuxième choc, euh, est-ce que vous êtes libre là Ben non, je termine mon contrat dans un mois, je m'en occupe. Venez me voir, suivez-moi. Il me fait monter un étage... Au-dessus de la, la rédaction, et je pousse une porte, il n'y avait rien d'un et je me trouve d'année avec mon premier mentor, François de Closet, que tout le monde connaît, qui m'a complètement impressionné et il lui a dit « bon ben voilà, je t'ai trouvé ton assistante, notre collaboratrice, elle commence la semaine prochaine ».
1: Ah, pas mal. Vous nous dites « je n'ai jamais planifié, j'agis sur l'instinct euh, ». Vous étiez plutôt une jeune fille timide. Comment vous avez su justement saisir ces opportunités et vous imposer dans un monde, on peut le dire, d'hommes à l'époque, une époque encore assez machiste, les années 80
0: C'était en effet très très machiste. C'est le, les plus belles années en fait, puisque à l'époque, il y avait les trois chaînes. Euh, donc la une, la deux, la trois dans ce bâtiment maintenant de Cognac-Jet. Euh, et c'était très intéressant justement de voir comment était traitée l'information par différents journalistes mmh. euh, du service économique, par exemple. Euh, François de Tauzet ou Emmanuel de la Taille ne traitaient pas de la même façon euh, que, que Thiaville, etc. etc. Donc j'ai fait ma propre école de journalisme, euh, toujours pareil, observation, curiosité, et je n'avais pas peur de poser des questions. C'est-à-dire, si je ne comprenais pas, ben, je posais des questions. Et notamment, j'avais une partie euh, illustration graphique, puisque dans l'émission, il y avait plusieurs volets. Emmanuel la taille souhaitait que les films soient totalement épurés, qu'on rentre dans le vif du sujet oui. en plateau. Euh, je me suis aperçu que les chiffres, ben les chiffres, euh, ils étaient bons ou ils étaient pas bons. Parce qu'un jour, Emmanuel de la taille me fait faire une recherche, j'arrive avec un graphe et il me dit c'est faux. Mais je suis dit non, c'est pas faux. Euh, les chiffres, je les ai prêts à la CDE, tout va bien, etc. Et j'ai tout de suite compris. Je lui ai dit en fait, qu'est-ce que tu cherchais à prouver Et là, en effet, hum. j'ai été chercher des chiffres qui faisait prouver ou qui donnait raison euh, à l'émission. Donc j'ai su dire, ben, je ne sais pas, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux
1: Une autre personne à qui vous avez dit je ne sais pas, vous avez osé dire, c'était à l'époque Jean-Jacques Jean Servan-Schreiber, racontez-nous.
0: Ah ça c'était l'un des souvenirs horribles, euh, si je puis dire. C'est-à-dire quand on travaille avec François Closet et Manel taille ce c'est pas des petits genoux donc ils n'ont rien à prouver. Et j'ai eu la chance justement de pouvoir, en préparation d'émission, rencontrer des gens très important et très intéressant, qu'il soit politique, qu'il soit, euh, bon, j'ai rencontré vraiment beaucoup beaucoup de monde et quand on a 20 ans, c'est, ça peut être impressionnant au début, après on s'y fait. Euh, la personne qui m'a vraiment euh, fait peur parce qu'elle me parlait d'un sujet qui pour moi était totalement inconnu, euh, c'était l'informatique. Mmh. Donc je suis, je me suis trouvé année pour préparer une émission avec Jean-Jacques savant cherbert qui me parlait qui m'a parlé pendant 15 minutes sans que je puisse l'interrompre. Euh, avec des mots que je ne comprenais pas, bugs, disquettes, etc., que personne ne comprenait, et je, je n'arrivais pas à l'interrompre. Il fallait que je rentre au bureau avec des documents, pouvoir expliquer et résumer, en fait, euh, notre entretien. Euh, J'ai osé, dès qu'il y a eu un petit blanc au bout de 15 minutes, lui dire « Excusez-moi, mais je ne veux pas abuser de votre temps, mais je n'ai rien compris, je ne comprends pas les mots que vous avez employés, et je dois rentrer en faire une synthèse ». Est-ce que vous auriez au moins de la doc que je hum. pourrais Et là, il s'est mis à rire et il m'a dit, mademoiselle, vous irez très loin à partir du moment où vous savez dire que vous ne savez pas. Et, bah voilà. et j'ai retenu la leçon.
1: Effectivement. Donc vous restez quoi, une dizaine d'années à peu près. Oui, tout euh, à fait. J'étais un fin et puis après changement de d'univers hein, puisque bah, c'est tout le début à l'époque de ce qu'on va appeler la pierre papier. Et là, nouvelle aventure hein, pour vous.
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire pareil, au hasard d'une rencontre sur un plateau, je rencontre Guy Marty. En fait, euh, les éditions Plomb m'avaient envoyé son livre pour un passage télé, donc j'avais un petit peu d'influence aussi bien pour le journal de 20h que de 23h sur les deux ou trois chaînes. Et euh, ça m'intéressait parce que c'était un euh, auteur que personne ne connaissait, qui parlait d'épargne assassinée, sujet mmh. et titre à ses vendeurs, préfacé par... Jean Fourastier, c'est quand même rare, il ne préface pas beaucoup. Donc il, il, il m'a un peu interpellé et euh, il est venu parler de son bouquin. Et à la suite de son bouquin, il m'a dit « moi je suis spécialiste d'un petit sujet ». Euh, il, travaill... il il écrivait dans les pages saumon du Figaro, entre autres, investir, etc. Et il m'a parlé de la pierre-papier. Ça, je ne savais pas du tout ce que c'était. Même si j'avais un papa architecte, euh, la pierre-papier, pour moi, ça ne me parlait pas. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, je ne dis pas que j'ai fait le tour de l'émission L'Enjeu, mais dix ans, euh, c'était intéressant, oui. Euh, là, j'avais une autre possibilité, c'était de faire connaître toujours peut-être avec des chiffres, des statistiques, mais de faire connaître un support que les gens ne connaissaient pas euh, et j'ai sauté sur l'occasion quand Guy Marty m'a dit qu'il allait créer l'Institut d'immobilier immobilière et foncière pour oui. à la fois les stats à former, etc. Donc là, j'ai basculé de l'autre côté. J'ai commencé à être donc directrice de communication
1: et relations presse. Voilà, donc là, vous, vous devenez maman, un fils, une fille. Vous vous tournez vers la presse écrite. Vous sortez diplômé du CFJ en 1994. Et pendant plus de 15 ans, vous écrivez sur la profession de CGP. Avec Michel Gouet, c'est un nouveau défi à ce moment-là
0: Alors, c'est encore une autre rencontre, une nouvelle rencontre, c'est-à-dire, j'ai rencontré Michel Gouet, qui était un monsieur assurance, moi je ne connaissais rien à l'assurance, mmh. et qui m'explique, pareil, un petit peu comme Guy Marty avec la pierre-papier, qui me dit, euh, je vais faire un journal pour faire connaître la profession des CGP. Oh, je dis, que CGP, qu'est-ce que c'est Conseiller en gestion de patrimoine. À l'époque, il n'y avait pas de diplôme. Tout, je ne dis pas que tout le monde, mais il y avait un peu de tout dans les conseillers en gestion de patrimoine. Euh, donc il a créé ce journal qui s'appelait Profession patrimoine. Mmh. Euh, auxquels j'ai collaboré à la fois pour des brèves, pour même chercher de l'argent, c'est-à-dire voir des, 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 comment des annonceurs, euh, et faire connaître, et connaître les, les CGP à leur début. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les regroupements. Ils travaillaient en solo, euh, il y avait bien sûr Patrimonia, euh, qui était la grande messe où tout le mm monde -hmm. se retrouvait, mais c'était très intéressant
1: c'est toujours la grande messe, hein, on a l'impression, pour ces CGP Et Radio Patrimoine y sera d'ailleurs cette année. Alors, on... une autre passion, évidemment, à part euh, donc, ces nombreuses vies, c'est aussi euh, la musique, Chris Rande. Hein, c'est votre carburant, ça, Alors, ouais, quand la, vous rentrez La musique,
0: en fait, c'est mon, mon médicament, en fait. Hum. Euh, comme j'étais, en effet, avec deux enfants, que... Euh, dans la presse ou dans la presse écrite ou télévisuelle, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas des planifications, il euh, y a peu de temps libre. Et mon temps libre, mon évasion en fait, euh, c'était d'aller sur Youtube, d'acheter des disques, de fouiner et de repérer euh, des musiques que j'aimais alors j'ai une passion qui est bien sûr le jazz et euh, le rock blues etc mais j'ai découvert également des pépites en musique qu'on dit musique du monde qui est une mmh. musique fourre-tout euh, qui me plaît pas du tout euh, mais il y a de gros talents et je me suis intéressée aux talents méconnus pour les faire connaître aussi bien connaître leur parcours euh, que grâce justement, c'est là où j'ai découvert la puissance des réseaux sociaux, avec MySpace, ça a l'air con, mais ça n'existe plus. Mais euh, c'était très intéressant parce que MySpace permettait de parler directement aux artistes et les grands, mm -hmm. que ce soit MySert, que ce soit Marcus Miller, etc., qui étaient en direct. Euh, maintenant, ils ont des gens qui s'occupent de leur site, etc. Mais là, on avait l'occasion à MP de leur parler. On pouvait éventuellement, et j'y suis arrivé, faire jouer donc des bassistes Inconnu, camerounais, avec des grands bassistes comme Max Stern. Euh, et j'ai vu la puissance. J'ai coproduit une dizaine de, de concerts à la scène bastique qui était une très belle scène de 450 places en coproduction avec elle. Et je me suis aperçu que c'était inutile à l'époque de dépenser des milliers et des cents en promo, mais des flyers, euh, se servir justement des réseaux sociaux, avait un poids énorme.
1: Et j'arrivais à remplir les salles. On va écouter justement Chris rendre quelques notes de Victor Démé, John mayer on se retrouve juste après.
0: on se retrouve juste après. Ibiyele <tries> monggo udala, o na ki le ma sabu nyumao, dunya bichendi. Ibiyele monggo udala, o na ki masini sumao, dunya bichendi. Dabbe sanga lalo mino, dhabbe dengwini le lao, dunya bichendi.
1: Victor Démé, John Maya, euh, le choix de Chris Rand, hein, le, votre carburant, votre évasion, euh, c'est ce que vous nous disiez à propos de la, cette musique hein, que vous, dont vous avez produit aussi des, actes, des, des, des auteurs.
0: Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou si je me répète. Pour moi, la musique, en fait, est un médicament et le meilleur des médicaments. Il permettent de décompresser euh, quand on est seul, quand on élève deux enfants. On a besoin euh, de bouger mmh. et de s'évader. Donc ça permettait une évasion quand les enfants étaient couchés ou quand j'avais fini de bosser. Euh, et ça me permettait d'être là et de, de maintenir mon rythme.
1: C'est un super exemple ça justement, euh, puisque vous étiez ce qu'on appelle maintenant mom solo, hein, c'est-à-dire euh, une maman à euh, seule qui élève ses enfants. C'était particulièrement dur. Comment ça s'est passé pour vous C'était
0: pas dur, mais et ce que je, je dis toujours, c'est qu'on fait des, des choix. Et peut-être j'ai choisi en effet de travailler avec Michel Gouet à l'époque parce que euh, ça me permettait de m'occuper. J'avais euh, une disposition pour euh, m'occuper de mes enfants. Hum. Euh, J'aurais peut-être eu d'autres opportunités que j'ai laissées tomber parce que euh, je voulais être présente pour les devoirs, pour, euh, pour être disponible et, et les surveiller.
1: Ouais. Ouais. Vous aviez déjà une, une fille. Indépendante finalement, hein, très indépendante, pouvoir totalement, organiser oui, son oui. temps. Vous n'aurez oui. pas imaginé avoir des horaires de bureau
0: ah, C'est impossible pour moi. C'est ouais. totalement impossible puisque j'ai besoin des rencontres, j'ai besoin des échanges. Je peux difficilement voir les mêmes personnes toute une journée. Euh, j'ai besoin d'un stock, euh, euh, d'alimenter ma
1: curiosité, d'alimenter plein de choses. Mmh. Euh, les réseaux féminins justement on sait qu'ils peuvent aider la carrière des femmes vous-même, vous est-ce que vous avez eu une mentor euh, féminine, est-ce qu'il y a euh, justement une personnalité qui vous a inspiré, qui vous a aidé pendant votre Alors, parcours J'ai eu un
0: mentor, oui, qui est, est devenu une amie euh, qui est Betty Villemets qui est décédée, qui était un grand illustrateur sonore et musical avec une connaissance musicale énorme euh, qui était pianiste, auteur compositeur, qui m'a parlé de son métier, qui m'a fait découvrir certaines musiques et classique et des auteurs que je méconnaissais euh, et qui m'a montré un peu comment me conduire avec le côté macho si vous voulez, qui était la télé à l'époque parce que c'est vrai que c'était un petit peu macho même s'il y avait euh, quelques journalistes qui perçaient et qui étaient mes modèles notamment Anne Sinclair mais ce que j'admirais chez Anne Sinclair c'est qu'Anne Sinclair ça va être à la fois ferme et tout en rondeur tout en douceur avec un charme fou euh, extrêmement brillante intelligente, moi je n'ai jamais su parler euh, gentiment. C'est-à-dire que c'est vrai que la télé vous apprend à faire tout très vite. Euh, ça m'agaçait un petit peu parce que ils en étaient au stade où ils, ils apercevaient que c'était par exemple l'anniversaire de la mort de Diana. Ils étaient tous en train de courir dans les couloirs. Je trouvais que c'était totalement stupide ah. puisque c'était prévisible. Bon, euh, Mais euh, c'est vrai qu'il y a un rythme de vie qui m'a marqué et dont on a du mal à se débarrasser. C'est-à-dire pendant un an, quel que soit le métier que vous faites après, vous êtes toujours sur plusieurs choses à la fois. Vous êtes speed vous êtes speed et vous voulez tout, tout de suite. Mm. Et c'est l'un de mes principaux défauts, ça c'est très clair. Donc on a l'impression que je passe du coq à l'âne en parlant, j'ai dû le faire même là maintenant dans votre émission, mais en fait, euh, c'est vrai que je vais assez vite. Euh, et il y a un auteur que j'aime bien qui est Raymond Lewis, euh, qui est plus ou moins apprécié parce qu'il commençait une phrase, il partait sur autre chose. Et moi, cet auteur, j'adore. Euh, au-dessus du volcan, je me suis régalé quand les gens me disaient, mais comment tu peux lire ça, Chris? C'est totalement insupportable. Et c'est un petit peu ma façon de penser. Donc, euh, et je pense que c'était f qui m'a marqué ça.
1: Ah, ben peut-être. Première expérience. Là, on vient justement, on a vu donc, euh, les médias avec TF1, ensuite euh, la Pierre clappé le euh, voilà, journalisme euh, avec les CGP. Et puis, dans les années 2010, vous dirigez vers la communication. Vous, re vous restez hein, de toute façon dans l'univers de la finance, de la gestion de patrimoine. Une nouvelle étape pour vous
0: Oui. Alors là, c'est l'étape que je connais même maintenant. C'est-à-dire, c'était mettre en lumière euh, soit des sociétés, soit des personnes, soit des fonds. Euh, ça pouvait être sous forme d'interview sur 360 OPC-CVM, euh, sur la, la home page. Euh, ça pouvait être des missions très courtes de lancement de sociétés, de lancement de fonds panafricains, je suis tombé sur un fonds panafricain, euh, de lancement de SCPI, etc., mm -hmm.
1: Et du coup, vous faites désormais partie du paysage aussi euh, euh, de, des comptes du monde, de, du patrimoine. Hein, c'est gentil de me le dire. On vous voit et c'est vrai que c'est une, <rire> une figure. Vous avez aussi été également présidente du club Frédéric Bastia. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience
0: Ça, c'était pour euh, alléger euh, son président, euh, qui pour moi est toujours resté président, qui était Gérard Offray du club Frédéric Bastia. Euh, ce qui m'a surtout amusé, c'est de, de créer un débat. Euh, parce que j'ai un côté poil à gratter en fait où je voulais mettre l'argent et la religion comment était perçu l'argent euh, sur les différents courants religieux donc j'avais pris en effet les différents les quatre principaux courants religieux mmh. et euh, je me suis beaucoup amusé à, à, à aussi bien à le préparer euh, à le, et c'était Jean-Charles Némy qui a animé ce débat
1: que vous connaissez aussi bien sûr hum... Dans cette émission, on essaye évidemment de parler aussi euh, à la nouvelle génération qui arrive. Et puis, vous avez une fille. Quel conseil vous donneriez à une jeune femme, justement, qui envisagerait, par exemple, une carrière comme la vôtre, un peu de touche à tout
0: Alors, moi, écouter, je, je écouter beaucoup déjà, observer, mmh. suivre son instinct en pesant le pour et le contre et ne pas hésiter... Euh, à accepter les opportunités, même si c'est pas totalement ce que vous souhaitez, il y a toujours un moyen de de faire quelque chose en plus mmh. et de vous ramener euh, à l'objet initial en fait de, de de votre convoitise, si je puis dire. Donc ça, c'est par à rapport à portes. moi, voilà. ouais. euh, par rapport à mon chemin parcouru. D'autres ont des chemins totalement tracés, c'est très bien aussi, c'est-à-dire qu'ils savent à l'avance qu'ils vont faire ci, que pour obtenir ça, il faut aller là, que telle société est la mieux placée, pour, euh, et tous les deux ans, ils font des tremplins, etc. Aussi bien euh, au niveau du, de la carrière que financière, c'est pas du tout mon truc, je, je l'avoue.
1: Euh, une question, justement, qu'on pose traditionnellement, c'est celle des, des quotas. Euh, C'est vrai que dans les médias, ça change un petit peu, mais surtout pour, dans la finance, on n'a pas encore la parité. Qu'est-ce que vous pensez d'instaurer des quotas ah,
0: Comment vous dire J'admirais beaucoup François Giroud, donc je ne peux pas vous dire que je ne suis pas féministe. Euh, la parité, les quotas, ça m'agace un peu. C'est un peu comme euh, la journée de la femme le 8 mars. Euh, pour moi, la femme doit être euh, fêtée tous les jours, à la limite. Euh, donc, lui dédier une journée, c'est très commercial et ça ne me plaît pas du tout. Euh, ça je suis très claire là-dessus euh, pareil pour la parité mmh. la parité c'est un bien parce que ça impose en effet euh, dans certains domaines macho euh, les femmes donc il y a un côté positif par contre être prise parce qu'il y a la parité et ça, on vous le fait remarquer parfois, c'est fort désagréable. Je préfère qu'on prenne une femme pour son talent et pour ses qualités mmh. euh, professionnelles. Et non, parce qu'il ben, y a cinq hommes, il faut au moins une femme. Est-ce que est vous avez l'impression que ça
1: change Est-ce que ça évolue dans le bon sens
0: Je n'en sais rien. Il euh, y avait quand même la place pour les femmes euh, quand j'ai débuté. Euh, c'est vrai qu'il fallait une grosse personnalité... Elle ne s'entraînait pas tellement entre elles, mmh. pour être clair. Il y avait peut-être même euh, un esprit un peu combatif. Euh, donc, euh, je dirais que ce pas les femmes qui vont vous aider obligatoirement.
1: Bon, eh bien, on retiendra ça, effectivement. Euh, on souhaite évidemment qu'il y a beaucoup de réseaux de femmes quand même. C'est peut-être en, en train de changer. Très bien. Alors, Chris, on va finir par une, euh, notre questionnaire habituel. C'est le Oula. Fast and Curious.
0: Femme à la une le Fast and Curious.
1: Le principe du Fast and Curious est très simple. Je vous pose une question, une alternative. Vous me répondez du tac au tac. Journalisme ou événementiel Journalisme. Curieuse ou studieuse Curieuse. Épargne immobilière ou financière
0: Épargne immobilière.
1: Twitter ou MySpace Twitter. Ah oui, c'est celui qui reste. <rire> Presse écrite ou audiovisuelle
0: Audiovisuelle.
1: Miles Davis ou Madonna Mike Davis. Improvisation ou planification
0: Improvisation.
1: Côte basque ou littoral vendéen
0: Littoral vendéen.
1: Et enfin, en coulisses ou sous les feux de la rampe En coulisses. En coulisses, c'est vrai. mieux. Eh mieux. Ben écoutez, on est ravis en tout cas, Chris, de vous avoir eu sur le plateau. Euh, de femme à la une. Pourquoi Pour vous mettre justement, peut-être sous les feux de la rampe, modeste, de Radio Patrimoine et du cours et financier, euh, vous qui êtes souvent en coulisses et, et qu'on apprécie au sein de cette profession.
0: Merci beaucoup Fabrice. Merci. On
1: se quitte avec euh, quelques notes et un hommage que vous vouliez faire
0: Oui, tout à fait. Euh, un ami qui est plus connu politiquement parlant, euh, mais qui est également musicien. Et ces petites notes euh, me feront plaisir. Euh, J'aurais souhaité faire un hommage aussi à un ami qui vient de nous quitter, euh, Sébastien Noël, oui. euh, qui fait partie de ma vie actuelle, si je puis dire, puisqu'on a un peu tranché ma vie. Euh en, en période de 10 ans, euh, c'est un garçon qui aurait été content de m'écouter et qui me poussait justement pour me mettre en avant et que j'apprécie beaucoup et qui me manque déjà.
1: Ouais, et qui va nous manquer à tous, malheureusement, qui a été emporté. Il avait 43 ans, on pense bien sûr à lui. Merci Chris Rand et à très bientôt sur notre antenne.
0: Merci à vous. À la une. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine
1: et sur toutes les plateformes de streaming.